0: Bem-vindo ao podcast do Nuge e vamos falar de um tema muito importante, são as pessoas que desenvolvem a autodidatia, a forma de aprender, se envolver com a solução e também de passar raiva, é que o autodidata se passa muita raiva. O autodidata, especialmente eu falando por mim mesmo, é, ele age a vida inteira de uma forma investigativa, ou seja, é de uma forma totalmente é, dinâmica entre aprender, escolher o que vai aprender, pesquisar, avaliar, testar e colocar em prática. Ou seja, a, as pessoas autodidatas hoje estão em escassez, porque criamos uma geração de pergunta, pede e exige, ou seja, olha para o seu filho, não precisa olhar muito longe, não. Se você já é pai, tem um adolescente em casa, olhe para ele. Possivelmente você está cometendo alguns erros que na geração passada você falava não quero que meu filho passe por isso. Não quero que meu filho é, tenha dificuldades. Não quero que meu filho faça x, y, z que aconteceu comigo na minha infância. Então, talvez você está acabando de prejudicar a evolução dele como pessoa. Sim, por mais que você tente ser o melhor pai, a melhor mãe, uh, você pode estar tá sacrificando a parte da do desenvolvimento pessoal dele. É, eu analisei esses dias, uh, ontem, especialmente foi o dia dos pais, e passei um dia muito legal, acho que foi o melhor dia dos pais que que eu tive, mas por motivos particulares. Minha família, em resumo prático, é uma família toda perturbada, é, o mais normal é eu, então vocês já fazem uma base que não é uma coisa normal. É, é, toda separação, tudo aquela aquela história que vai render 10 best-sellers, porque é o padrão da família brasileira. E o que acontece? É, talvez por esse padrão de uh, ser um ambiente todo conturbado, foi a melhor forma de eu crescer. Mas, nossa, Antônio, quer dizer que uma, eu tenho que acabar com a minha família para fazer meu filho crescer? Não, não não tem. É, são casos à parte, mas você tem que deixar ele desenvolver. Ele se desenvolver é muito bom. Mas vamos lá ao ponto que eu quero chegar. Não faça é, perguntas e nem precipite minha resposta. Em minha defesa, eu só posso falar uma coisa. O que eu aprendi foi executando. Não aprendi na teoria. Então não pegue a minha realidade e execute na sua. O autodidata ele analisa várias realidades, ele analisa várias estratégias, e começa a testar de pouco a pouco, mas começa a colocar em prática. Ele analisa, não, não dá certo. Beleza. Passa para a próxima. Analisa a outra. Hum, legal. Gostei, deu resultado. Pode ser na minha empresa, na minha vida, no meu projeto, no meu produto. Ele faz sempre pequenos testes avaliando a veracidade. Ou seja, um você contrata... Um estrategista, alguma coisa, um coach que está muito na moda, ele traz uma pasta cheia de teorias. Pode até funcionar com uns, ou pode não funcionar com outros. O autodidata, não. Ele entende que ele não sabe de nada. Ele tem que fazer a premissa básica, que é uma pesquisa, desenvolver, testar em pequenas fases, analisar, filtrar, executar de novo... Entendeu que teve um bom resultado, ele mantém. Ou seja, você tira a hipocrisia, você tira os títulos e deixa apenas a singela e simples ação falar mais alto do que teorias, do que livros, etc. Ah, quer dizer que livros são ruins? Sim e não. porque sim e não? Desenvolver a leitura é essencial. Não tem como discutir isso. Mas desenvolver um intelecto criativo, um intelecto é, que autodesafie, é difícil. Por quê? Se você tem um projeto uma empresa ou um projeto pessoal, o que, que você faz? Mãe, eu tenho tal projeto. Pai, eu tenho tal projeto. Primo, cachorro, papagaio e periquito, vocês se perguntam. E outra coisa, vocês têm que entender que todo projeto que eu compartilhei com terceiros, ouvi a opinião e coloquei elas, é, nem que seja do, ao meu lado, ou reanalisei, e voltei naquela opinião, olha, fulano disse que não é bom. Essas pessoas não participaram da mesma pesquisa que eu, não participaram do mesmo desenvolvimento do que eu, não participaram da mesma realidade do que eu. Ou seja... É a mesma situação de você pedir conselho para abrir uma empresa para uma pessoa que é concursada. Nada contra os concursados, mas não tem um per... o um perfil. A mesma coisa que você querer passar no concurso uh, e você for pedir conselho para um empresário. Ele vai falar que não, não sabe, etc. Ou vai dar opiniões que não vai entender a... Realidade daquele cenário. Então as realidades são individuais. Esse é o principal ponto. Se as realidades são individuais, por que, que as opiniões têm que ser geral? Não, a opinião tem que ser excluída. Fatos são mais importantes. Então você abre uma investigação para o teu produto, para o teu projeto e etc. Fiz uma investigação, vou perguntar ao meu possível cliente. Não uma pessoa que vai dar opinião dela não válida. Então, tipo assim, se você quer montar uma confeitaria, pesquise pessoas que fazem bolo e que consomem o bolo. Não comece a pesquisar por pessoas que eu gosto da área fitness. Elas vão dar opiniões, elas não vão dar é, uma uma investigação e respostas na sua investigação que você coloque no teu projeto e crie um produto novo, crie um serviço novo, crie uma solução nova. Então, é, a primeira situação é, ignore tudo que te manipule. Então, opiniões, TV, rádio, até internet, redes sociais também. Então, tudo que precisa, envolve manipulação, induz você ser o produto, ah, mas como assim eu sou o produto? Se você está na sua família e alguém quer te proteger em excesso para não ver o seu fracasso, porque ela tem dois tipos de interesse em você. Um pode ser fortalecimento financeiro. Outro pode ser amor em excesso. Isso é normal de pai, mãe, irmão, primo. E outro pode ser inveja ou intrigas pessoais, ah, mas família não tem isso, tem sim, e pare de ser hipócrita, se você não colocar na balança a realidade, o autodidata, ele trabalha com a realidade, a minha realidade é, eu vou investigar fatos, depois que você investiga todos os fatos, você coloca na bandeja, faz a uma planilha num caderno e fala assim, tá, vou separar o joio do trigo agora. Quais são os fatos que me renderam mais? E vou criar o meu produto, criar a minha solução. Beleza. Você se isolou de opiniões manipulativas. Colocou fatos. Saiu para investigar. Saiu para aprender. Com tudo isso que você está fazendo, você está aprendendo coisas novas. E quando você está aprendendo coisas novas, você se tornou um autodidata porque Você parou de ter medo de perguntar, você parou de ter medo de se envolver com outros, é, outras áreas. Por exemplo, olha, eu sou um médico. Tá, mas você é um médico, precisa desenvolver algum produto novo para crescer sua renda e etc. E você, por exemplo, vai conversar com um cara que é engenheiro. Aí você fala assim, nossa, não tem nada a ver uma área com a outra. É, mas você esqueceu que um engenheiro conhece pessoas que são trabalhadores, que podem ter dor na coluna, pode ter problemas de saúde e etc. E você pode criar uma metodologia de evitar, por exemplo, danos maiores dentro de fábricas, dentro de empresas e etc. Então o que acontece? Você é, pesquisando a área... Ah, uma área que não tem nada a ver com a sua, você também pode criar novos produtos. E é isso que numa crise como essa do coronavírus, é, todo mundo está em falta. Está em falta um autodidata que vê a situação, investigue e crie possibilidades totalmente diferentes. As pessoas se ignoram que o fato de você ter, nossa, aquela pessoa ela foi criativa. A hora que você vê a história, ela estava no momento observando, estudando, investigando ou alguém deu a sugestão. Então o autodidata ele aproveita esses pequenos momentos, esses insights em si para o seu dia a dia. E com isso você fala assim, nossa, aquela pessoa inteligente, criativa, não, ela só se permite Absorver todo e qualquer tipo de conhecimento e depois filtra, ignora as coisas ruins, separa as coisas boas. Agora, por exemplo, numa crise, você precisa de um coach com 20 regras para melhorar a sua vida? Não, você não precisa. Você precisa de alguém que investigue, analise e crie. Ah, você precisa de uma pessoa para dar opinião. Por exemplo, jornais. Uhum. Olha, você liga o jornal, é, vai ser a maior crise do coronavírus. Tá, eu estou vivendo nela. Eu já sei como que está o cenário. Quero uma solução. Te ajudou em alguma coisa De se passar horas e horas gastando ligado à TV? Não, não, não ajudou. Sabe por que, que não ajudou? Porque eles não estão levando você como cliente. Você, você está como um produto. Uma coisa que o autodidata interpreta muito é se ele é produto ou ele é cliente. Ou seja, você nunca sabe quando você é produto e quando você é cliente. Eu falo que a brincadeira é o seguinte, do músico. O músico é produto ou cliente? Aí você fala assim, mas como assim? Por exemplo, tem uma festa numa cidade do interior. Não tem show constantemente. O músico é produto ou ele é cliente? Ah, no caso, ele é produto, não, mas as pessoas querem uma festa. Talvez ela vá até na festa de forma que ela não goste. Parte das pessoas tratam ele como produto, outras pessoas vão, mas por outras influências, e ele vira cliente. É bem complexo de analisar isso, mas é basicamente você pensar de forma prática. O que, que eu sou nesse momento? Eu sou produto ou sou cliente? Olha, estou na internet consumindo coisas banais. Sou produto ou cliente? Sou produto. Ah, estou numa empresa é, indo lá e comprando. Ah, eu sou cliente? Não quer dizer exatamente. Nessa linguagem figurativa que eu estou utilizando... Não quer dizer que você está comprando um produto, você está virando e é, você é cliente. Por exemplo, eu posso estar comprando um calçado, mas a minha manipulação que foi feita antes, é, esse calçado não era de extrema necessidade. Eu virei o produto que foi induzido para outra pessoa ou para uma outra situação. Ah, me chamaram para ir numa festa. E eu percebi que naquela festa tinha muitas pessoas importantes. Falou assim: Vou, não por minha interação, então eu tenho que comprar um calçado novo. Você não foi comprar um calçado novo porque a loja te chamou e atraiu como cliente. Você foi por outra situação. Então você foi como um produto. Foi induzido aí naquela loja cara comprar um calçado acima de 500 reais. Entendeu? Então, tipo assim, quando você perceber em qual posição você está realmente em cada situação, uh, eu vou colocar como produto e cliente porque é muito mais fácil de pessoas assimilar, assimilar. Mas é muito mais complexo do que isso. Você também vai começar a aprender a entender o ecossistema para ser um autodidata melhor. Como assim entender o ecossistema para ser um autodidata? Autodidata, ele analisa situações, mercados, é, empresas, lojas, o que está no dia a dia dele. Ele não é uma pessoa que sai assim, olha, eu sou um autodidata, tenho uma carteirinha, tenho um clube e a gente faz, reunião, faz reuniões todos os dias. Não, não é assim. Ele é uma pessoa que está no dia a dia dele, silenciosamente observando, analisando, e também pegando resultados de terceiro. Então, por exemplo, o que gerou a minha motivação de comprar um, um calçado caro para um evento? As mulheres mesmo vai falar assim, porque a gente... É, eu não vou estereotipar, mas as mulheres vão falar, nossa, porque eu não tinha calçado, porque eu não tinha isso, não tinha aquilo. Talvez sim, talvez não, mas o fato é... Dela precisar se sobressair. A ideia é que existe uma competição dentro daquela festa. Aí você vai falar assim, mas quem gerou essa competição? Ah, se eu for colocar... Uh, a mulher era tratada como um troféu, se você for analisar. Nossa, então quer dizer que é uma cultura meio até machista? Pode ser, não sei como que... Chamou hoje em dia porque cada hora muda os termos, mas basicamente é, tem um fundamento da onde começou e onde criou essa mania, e você olhar diferente, é a mesma situação, um cara que estava todo, todo ferrado é, foi lá e criou o minimalismo, eu falo que foi um cara todo ferrado que criou o minimalismo, porque... Eu uso, utilizo a filosofia do minimalismo hoje no meu dia a dia, e é muito boa, mas eu percebi quando eu estava ferrado, quando eu não tinha dinheiro, que eu não precisava de tudo aquilo. E falei assim, o que, que eu preciso, o mínimo que eu preciso para viver e viver bem? Percebi que ter roupas com cores extravagantes, etc. Eu não queria dizer que mudava se eu tinha ou não tinha dinheiro. Percebi que é, eu ter muito conteúdo é, não ia diferenciar meu caráter, é, muitos produtos, me exibir. Isso daí não, não era o ponto alto, não era a forma que eu queria viver. E eu percebi que eu precisava de ser mais simples para ser feliz, não ser mais complexo. Não quer dizer que eu não goste de dinheiro, não quer dizer que eu não goste de trabalhar, não quer dizer que eu não goste de criar. Quer dizer que eu simplifiquei um lado para deixar o outro lado, que foi a parte da criatividade. E aí entra quem é autodidata, sempre é muito criativo, mas a criatividade é uma coisa desenvolvida. Não é uma coisa que a gente pode falar assim Nossa, aquela pessoa nasceu criativa Mentira, porque eu não era criativo Eu era uma pessoa extremamente Sem conexão de cores é Até estranho, né? Que, querendo ou não Eu venho da publicidade Tive agência de publicidade E tudo mais é, Sou design gráfico Sou fotógrafo Sou videomaker, editor é modelista 3D é, é, Ilustrador tu, Então Mas daí, aí Essas características vêm do que? Por eu ser autodidata Sempre estar tá em fo, um formato investigativo Aprendo Muitas áreas e muito conteúdo E vou filtrando Isso me ajudou em todas as minhas empresas E me ajuda até hoje entendeu? Eu conduzo elas as fases, porque eu passei por, essa, por todas as fases Muito fácil Então, o que acontece? Em resumo completo ah, Eu tenho que entender o fundamento O porquê estou lá Eu usei o minimalismo Para me ajudar a entender isso Eu simplifiquei a minha observação Aí o que acontece? Um autodidata também não dá muita moral pra, pra, Porque as pessoas falam Porque a primeira o primeiro fato, o primeiro fator para você ser autodidata é não pedir opiniões externas e não dar moral. Ou seja, você não vai criar um laço emocional de opinião. Ai, Antônia, isso é complicado porque eu gosto de contar meus planos. Lembra aquilo lá que boca fechada não entra mosquito e que você é um plano que é, você tem que guardar para si, então, isso é o fundamento que você é um fraco emocional que né, precisa da opinião das pessoas, porque você não tem coragem de fazer as coisas. Essa é a realidade. Então, se você pega e fala, porra, espera aí, deixa eu pesquisar, deixa eu avaliar. Aí, quando você avalia tudo, você tem a certeza que o negócio vai para frente, de uma hora para outra, não sai. Aí você fala: caramba, como que é incrível as coisas, né? Eu simplesmente achei que ia dar muito certo. Eu simplesmente achei que, que minha opinião estava correta. Mas você pediu uma opinião em um tempo mínimo que a pessoa não teve o trabalho de entrar na internet e pesquisar. Como se abre um açougue? E você e ela percebeu, nossa, é muito difícil isso daí, né? Ela deu uma opinião que ela não gastou 10 segundos de pesquisa. Você gastou 2, 3, 4, 5 meses, 2 meses de pesquisa. E observando, absorvendo aquele conteúdo e focando naquele conteúdo até você desenvolver e falar assim, olha, eu quero montar um açougue e quero ganhar dinheiro com isso, mas eu tenho os motivos, a causa e a razão. Aí você pediu uma opinião para a pessoa e a pessoa desmancha sua opinião. Você está querendo montar um negócio, você quer filho, quer montar o seu primeiro negócio. Seu maior erro é pedir conselho para o teu pai. Por quê? Por assim, ó, se você não quebrar, você não aprende e para você que para você tem que quebrar em pequenas partes eu sempre recomendo fazer coisas pequenas primeiro monte o um negócio que você precisa no máximo de cinco mil reais se você tiver um negócio que é, pelo menos dê um salário mínimo com cinco mil reais você está rendendo mais do que uma casa de cento e mil reais alugada por um salário mínimo entendeu então se você começar pequeno, e sabendo que vai quebrar, mas tem que quebrar certo, tem que quebrar tentando, você, no próximo negócio, você já evolui. Opa, eu já consigo jogar 50, 60 mil e criando uma, uma, uma riqueza. O fato de eu não ter tido apoio de ninguém foi o que me transformou em ser tão bom autodidata. Nossa, Antônio, então quer dizer que você excelente, poderia dar aula nisso? Não, porque minha realidade é totalmente individual. Eu sei falar de pessoas que passaram exatamente as mesmas coisas que eu. Não sei falar de uma pessoa que, por exemplo, nasceu numa família estabilizada, numa situação linda, maravilhosa. Ela vai ter que desenvolver a si mesmo. Então, essa é a essência do, de ser autodidata. É o desenvolvimento particular Individual na sua realidade sem a opinião de terceiros e você cria habilidades totalmente novas. Olha, eu quero é, montar uma academia, beleza, então vou pesquisar, vou praticar, vou entender os métodos. Não, olha, percebi que tem algum erro. Autodidata ele sempre conserta coisas que já existem também. É igual aquela situação, essa pista aqui está muito escorregadia tem que é, colocar algumas pedras para criar um atrito a mais. Muitas das vezes, não é pelo fato que está liso a superfície, não tem erros nenhum, que você não precise do atrito. Então, é, o atrito ele faz parte, e o autodidata ele encara os atritos, ele cria uma dinâmica que é prazerosa, no dia a dia dele, ter atrito, é ter atrito, por exemplo, familiar, você e sua esposa, você analisa e você fala, porra, tem que enfrentar esses atritos, tem que analisar esses atritos, ah, você tem algum atrito ah, ah, com um amigo, aí você chama ele para trabalhar e você começa a passar raiva, começa a ter problemas. E você deixa o negócio deslizando perfeitamente, parecendo que não existe nada para salvar a amizade. Não. O atrito faz parte. Você tem que saber conduzir um bom atrito, porque um atrito é para crescimento. Se você entender que é você ter confronto, se transforma em uma pessoa também melhor, porque, olha, quero confrontar a sua ideia mas eu vou ter um quê? uma postura, vou ter caráter, vou ter todos as, as, os bons e velhos costumes de um bom combate, num bom atrito. O que que é? É ouvir a pessoa, a versão dela, analisar a versão dela com sinceridade, porque não é a competição. É igual você chamar um, um colaborador. Olha, percebi que você está fazendo uma coisa diferente do que a gente acostuma fazer aqui, colaborador sentado na sua frente já está o quê? Está tremendo pelo meu Deus do céu fiz merda. Aí se você conduzia a conversa totalmente diferente você vai falar assim: tá, o que te levou a fazer isso? Olha percebi que é, nosso sistema é, era muito muito arcaico e tinha duas fases que não necessitava mais. Qual que era a fase? Por exemplo, etiquetar um produto. É, deixar ele num canto e depois levar ele para o depósito Então eu entiquetei pulei a fase de deixar ele no canto Para fazer a recontagem, porque percebi que nosso sistema era bem fiel E já levei ele direto para o depósito Percebi que a gente teve um ganho de 2, 3 horas de trabalho Então se você conduzir um atrito, você também vai aprender com o atrito e se você perceber que não está totalmente errado, porque eu preciso que faça uma verificação naquela parte. Ah, entendi. Mas você fala assim, pô, a ideia é legal. Vou tentar agilizar, porque então agora eu sei que eu tenho duas horas em algo tão simples. Porque muitas vezes a gente é dono do próprio negócio 5 dez anos e não para para reanalisar. Então você tem que ter essa parte investigativa que o autodidata tem, que ele reanalisa constantemente se tem como evoluir e como aprender, como executar coisas constantemente. Gente, me prolonguei e obrigado quem assistiu, ou escutou né? até agora.